0: Krásny, požehnaný čas, drahí poslucháči. Rozprávame sa s bratom Irenejom Marošom Fintorom, predstaveným v komunite Dominikánov vo Zvolenie o teologálnych cnostiach, viera a láska. Brady Irenej, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli do štúdia. Pochválený bude Žiž Kristus.
1: No vek, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Brat Irenej, prečo sme si vybrali teologálne čnosti? Prečo sú dôležité, aby sme im rozumeli?
1: Jedna z vecí, ktorá je taká pekná pre nás, Dominikánov, že teraz prežívame jubilejný rok, ktorý je venovaný Tomášovi Akvínskému. A Tomáš Akvínsky v rámci mnohých vecí, ktoré napísal, tak jedna z vecí sa týka takého morálneho spôsobu života. A tam má veľmi, veľmi dôležité miesto práve teológia čnosti, ktorá vychádza z toho najhobšieho čo človeku je a to je túžba po šťastí.
0: Skúsme si to viacej rozobrať.
1: My ako veriaci ľudia určite máme aj to naše telo, ktoré túži aj si oddychnúť, aj mať niekoho rád, aj zažiť niečo pekné, ale máme aj ten taký duchovný rozmer, kedy vieme, že aj tie pekné zážitky, ktoré máme, tak sú často na chvíľku alebo potom skôr prichádza taká vernosť alebo stabilnosť v mnohých tých životných situáciách. A dokonca prichádzajú aj momenty nejakého možno skúšky, bolesti, kríža. A všetky tieto veci spadajú do toho nášho života každodenného. Ale my ako veriaci ľudia vieme, že ten náš život nie je iba tento pozemský. Že ten náš život je naozaj ako veľký boží dar, ktorý sme dostali od Boha a vieme, že tento, raz, tento dar raz sme pozvaný Bohu vrátiť a tam aj a, zakúsime tú plnosť, ktorá sa v nás niekedy tak ľudsky bije. Tak ľudsky niekedy zakúšame, že áno, všetci chceme byť šťastní a tak ľudsky zakúšame, áno, kdekoľvek hľadáme tá plno šťastie nám ako keby stále unikala tu na tejto zemi. Preto aj Augustín hovorí, že nespokojné je naše srdce, kým nespočínie v Bohu. A to je taký veľmi pekný symbol práve toho, že áno, sme pozvaní byť aj ľudský šťastní a v miere v akej môžeme tomuto vychádzať v ústretí a s týmto spolupracovať. Ale sú niektoré veci, ktoré presahujú možnosti iných ľudí násamých tohto pozemského šťastia a tak nás tak otvárajú pre to šťastie, ktorého garantom je Boh.
0: Keď si vezmeme prináša pri Tomáža Kvinský práve prostredníctvom jeho vnímania čnosti, viery a lásky. Ako sa máme pozerať na vieru a na lásku v kontexte dnešnej doby, pretože dnešná doba ako keby odmietala utrpenie, ako keby odmietala bolesť, ktorá je opakom šťastia.
1: Tak moderná doba je technicky neprekonateľná v porovnaní s históriou a naozaj mnohým ľuďom ako keby sľubovala, že to šťastie, ktoré máme vo svojom srdci, po ktorom túžime, že už dokážeme zakúsiť tu a teraz... Možno aj tá moderná doba, nejak vo vnútri tuší, že každý z nás, ak pán Boh dá, možno aj zostárne. Každý z nás. Zažije aj to, že hoci chceme mať niekoho radi, tá láska nemusí byť opetovaná. Každý z nás môže zažiť, že ja neviem, ak niekto vychováva deťurence, tak tie deťurence sa v živote vydajú vlastnou cestou. A niekedy sa to podarí, že je to také naprvý a také radosné. A niekedy je to možno aj také zdieľanie, takého hľadania sa, trápenia, otázok, pochybností a mnohých ďalších vecí. Ja by som sa skôr ešte vrátil k tomu možno porovnaniu modernej doby a doby Tomáša a Kvínského, lebo aj tá moderná doba a žiaľ aj možno v tej našej tradícii viery, ako keby veľký dôraz dávala na desatoro, na prikázania. A v tých prikázaniach ako keby bolo zadefinované, čo je dobré, a potom výzva, že tou našou vôľou, ako keby sme sa mali snažiť zo všetkých síl, tou vôľou to dobro dosiahnuť. Ale nie na všetko stačí náš rozum a poznanie dobra. A nie na všetko stačí naša vôľa. Pravdopovediac, oveľa častejšie máme skúsenosť, ako je tá naša ľudská vôľa slabá. A ako ten náš rozum skôr pozná to, čo je dobre pre nás. Ale niekedy máme ťažko, a ťažkosť vnímať to, čo je dobré pre druhých a to, čo je v konečnom dôsledku dobré pre Boha. A preto Tomáš Kvinský, keď začína tú svoju tú úvahu o morálke, tak ju nezačína hneď desatorom. Začínajú rečou na vrchu, keď Ježiš Kristus hovorí: blaho a čo stojí na základe bláhoslavenstiev? Ako by sme inak mohli preložiť to slovo, kto je blahoslavený, Ten, kto je šťastný. A Ježiš Kristus práve v bláhoslavenstvách hovorí, že šťastní sú tí ľudia, ktorí možno niekedy aj plačú, lebo budú potešení. Šťastní sú tí, ktorí možno nie sú bohatí na materiálne veci, ale dokážu vnímať takú hĺbku srdca, že dokážu prežívať skutočné bohatstvo vzťahov, ktoré je možno aj v materiálnej chudobe veľmi prítomné. Bláhoslavení alebo šťastní sú tí, ktorí možno niekedy aj zakúsia prenasledovanie, ale keď to prenasledovanie nie je preto, že by urobili niečo zlé alebo hriešné, ale preto, že ich druhí ľudia vnímajú, že sú podivíni, že sa z nich vysmievajú, že to je už niečo zastaralé, ako aj tá naša katolícka viera a podobne. Čiže Tomáš Akvínsky, keď uvažuje o tom ľudskom šťastí, tak nevychádza, alebo o tom morálnom živote nevychádza v prvom momente z desatora. Samozrejme, aj desatoro tam má veľmi dôležité miesto. Ale to prvé miesto, z ktorého Tomáš Akvínsky vychádza, je túžba po šťastí, ktorú samotný Ježiš Kristus naviguje svojou rečou na hore a tam skrze kázeň o blahoslavenstvách.
0: Čiže, ak tomu správne rozumiem, tak Tomáš Akvinský vníma alebo rozumie pod pojmom šťastie Boží vzťah?
1: Šťastie je niečo, čo v každom jednom z nás je. A je to zaujímavé, že nikto z nás ešte nemá skúsenosť, ktorá by v ňom generovala to, čo je šťastie. Ale už dopredu my, každý jeden z nás, máme túžbu po šťastí, hoci nevieme, v ktorej dobe, v ktorej podobe sa nám to šťastie dostane alebo nedostane.
0: Preto sa stáva, že človek sa snaží nájsť nejakú záplatu na, na tú túžbu po šťastí a hľadajú v takých tých pozemských ponukách?
1: Určite. To, čo dáva Boh, je naša bytostná jednota. Človek je šťastný vtedy, keď sa so cíti byť prijatý, milovaný, vypočutý, keď niekto človeka vníma v celej jeho bytostnej jednote. Ak sa človeku tejto bytostnej jednoty nedostáva, tak ľudský si vyberá to, k čomu má najväčší sklon. A Tomáš Akvinsky aj sám hovorí, že sú ako keby také štyri náhrady Boha. Alebo štyri náhrady toho, čo vlastne šťastie je. A on hovorí, že tými štyrmi náhradami sú najbežnejšie túžba po radosti, že mať z niečoho fyzické potešenie, potom je to túžba po moci, potom je to túžba po peniazoch a po bohatstve a štvrtá náhrada je túžba byť slávny, mať nejaký sociálny status. Čiže keď sa človeku nedostáva bytostnej jednoty, to že sme. Prijatí, vypočutí, milovaní. tože že z niekým môžeme zdieľať ten svoj život v plnosti. Keď nás niekto nevidí iba fyzicky, ale aj duchovne, aj v tom takom fyzicko-duchovnom spojení, kedy sme najšťastnejší, keď je to v súhľade a harmónii. tak my ľudia si, sme si veľmi šikovní v tom, ako si vieme nájsť náhrady Boha. A tie štyri náhrady sú naozaj pre Tomáša takým sítom, cez ktoré asi každý jeden z nás niekedy sa preosieva.
0: Keď zosumarizujem pocit bystostnej jednoty, ponímaní dnešného človeka. Ja mám potrebu byť prijatá, byť milovaná, byť vypočutá. A táto potreba sa ale odvíja od prijatia v spoločnosti, od pocitu prijatia v spoločnosti, od pocitu byť milovaná svojim okolím, a byť vypočúta svojim okolím. Nehovoríme o bytosnej jednote, ktorá reprezentuje môj vzťah k Bohu, ale môj vzťah k okoliu.
1: Tomáš Akvinský vždy, keď začína o človeku, tak aj hovorí, preto je pre nás Dominikánov veľmi dôležitá teológia vtelenia, že, že Boh sa stáva človekom a tým ako keby sa dostal na našu úroveň. Nie je to to, že my sa najskôr musíme snažiť nejak povýšiť, aby sme sa dostali na úroveň Boha a tak mohli s ním komunikovať. Čiže Boh najskôr vstupuje do toho nášho sveta, aby... Aj cez tie prirodzené túžby, ktoré nejakým spôsobom máme, nás navigovalo v našom živote, aby sme boli aj na tie vyššie túžby násmerovaní. Pretože to tak veľmi pekne znie byť milovaný, byť prijatý, byť a, vypočutý a tak ďalej. Ale každý, kto má skúsenosť každodenného života, tak vieme, že keď sú druhí ľudia okolo nás, ja neviem, unavení alebo niečo zlé sa stalo a tak ďalej, Jedna z posledných vecí je teraz, že teraz neriešim seba, ale idem za druhým, koho mám rád, aby som ho vypočul, aby som bol s ním, aby, aby sme spoločne riešili nejaké veci. Čiže tie prirozené túžby, ktoré nás máme, my sami vieme, že druhí ľudia, akokoľvek by sa snažili, nikdy nedokážu byť stále tak bytostne prítomní pri nás, že by všetky tieto naše túžby náplňali. A to je tak dobré. Pretože inak by sme sa ako ľudia hrali na Bohov, A my ľudia zostávame stále ľuďmi. Ale tú túžbu po dokonalosti tohto šťastia vie ozrkadliť Boh. A preto je aj viera v Boha pre nás ľudí určitým spôsobom prirodzená. Tak ako si potrebujeme ľudský navzájom veriť, aby sme sa dokázali bytostne zdieľať, tak si aj uvedomujeme, že žiaden človek nám nastálo nemôže všetky kvality dať. Nastálo nám všetky tieto pozitívne kvality, prijatia, lásky, odpustenia, vypočutia, dokáže dať jedine Boh.
0: Tomáš Akvinský začína vzťahom medzi ľuďmi, snahe zaradiť sa, byť prijatý, byť milovaný, vypočutý, ale upozorňuje nás na to, že ľudia nedokážu v takej dokonalosti, v takej plnosti uspokojiť túto túžbu po bytostnej jednote, preto sa odvoláva na vzťah s Bohom?
1: Tak to nás privádza práve od nižšieho k vyšiemu, a v konečnom dôsledku aj hovorí, že keď budeme všetci zakorenení v Bohu, tak je to práve ten vyšší princíp, ktorý nás uschopňuje, aby sme si boli ľudskí blízky.
0: Naše okolie... A nenapĺňa úplne našu potrebu byť prijatý, byť milovaný, naplňajú čiastočne. Uh-huh. Čiže to je to ľudské. Hej? Čiže my stále túžime po vzťahu s Bohom, po Božej bytostnej dokonalosti, po tej bytostnej jednote, pretože my vieme, že On je jediný, ktorý nám môže dať presne tú plnosť, po ktorej my túžime a tým pádom nás Druhí ľudia nemôžu zrániť, môžeme byť iba bohu vďační za to, že nám čiastočne kompenzovali alebo naplňali tú našu túžbu. Tým pádom štyri náhrady Boha, ktoré ste spomínali, opakujem, túžba po radosti, túžba po moci, po peniazoch a po sláve či sociálnom statuse sú tie náhrady, ktoré my hľadáme, pokiaľ necítime úplné naplnenie našej túžby bytostnej
1: jednoty. Áno, je to tak. Iba my sa možno poupravilo, lebo my ľudia sa vieme zraniť a vieme sa veľmi v živote doráňať. Ale to neznamená, že napriek ľudským zraneniam, že to Božie milosrdenstvo nie je silnejšie. Čiže možno iba jediná k týmto vecím, ktoré boli spomenuté, ale áno, zhrnuli ste to výborne.
0: Keď sa rozprávame o viere a kočnosti, Napadne mi hneď uh, moja viera, ktorá sa odvíja od môjho vzťahu k ľuďom. Ale viera v Boha je, má úplne inú úroveň. Uh, skúsme si trošku bližšie popísať túto čnosť, pretože dá sa naozaj na, na čnosť viery pozerať rôznymi pohľadmi. Ako nám to vysvetľuje Boh, čo nám ukazuje Tomáš a uh, skúsme si to povedať aj v kontexte dnešnej doby.
1: Uh-huh. Paradoxne, hoci Tomáša majú mnohé ľudia zaškatúrkovaného, že on je ten, ktorý je veľmi racionálny. On je ten, ktorý má všetko nejak tak rozložené, rozdelené a tak ďalej. A že to človek musí veľmi intenzívne najskôr pochopiť. Tak Tomáš hovorí, že cesta viery začína zážitkom. Cesta viery, preto aby sme dokázali vôbec zakúsiť Boha, tak musíme niečo pozitívne s Bohom zažiť ako prvotný impuls, ktorý vie potom spustiť všetko ostatné, vie spustiť rozmýšľanie, vie spustiť možno úpravu vzťahov, vie spustiť možno to naše nasmerovanie vôľa. Čiže prvý moment v živote viery je dôležitý zážitok. A to nie je náhoda, že naše kostoly sa snažia byť krásne, že naša liturgia sa snaží vyspievať veci, že naša, naša viera chce spĺňať aj tie kvality krásy, ale aj pravdy a spravodlivosti, ktoré sa človeka dokážu v mnohých veciach dotknúť a sprostredkovať zážitok. Ale samozrejme zážitok nie je vrcholom toho celého, lebo to by sme sa stali ľuďmi, ktorí sa stále naháňajú za nejakými novými a novými zážitkami a našu vieru by sme merali intenzitou zážitkov a v podstate sme, by sme sa, keď to tak nazvem, v úvozovkách stali závislými na zážitkoch viery. Boh nás nechce urobiť nejakými závislými na zážitkoch viery, preto tu máme aj ďalšiu či už mystickú tradíciu, ale máme aj katechizmus, máme spoločenstva, máme ďalšie viery, ďalšie dimenzie, ktoré pomáhajú ľuďom pracovať aj so zážitkom a s ďalšou formáciou kresťanskou. To, čo Tomáš Akvinský hovorí o viere, je znovu veľmi podobné, ako sme si hovorili o tej našej túžbe po šťastí. Že ak nenajdeme nejaký ľudský silný obraz, potom aj komunikácia viery, viery sa nám stane ako cudzou a zvláštnou. A tak ako sme si hovorili, že na začiatku cesty viery stojí zážitok, tak aj pre prežívanie viery je dôležité zjavenie. Čo myslím pod tým zjavením? Viacerí autory hovoria o viere a o zjavení, ktoré je jej súčasťou, ako o niečom veľmi, veľmi osobnom. Jeden americký biskup Robert Barron často hovorí, keď hovorí o viere, tak používa taký veľmi pekný a symbolický obraz, že... Predstavte si, že cestujete každý deň do práce nejakým jedným autobusom. Paradoxne, v tom autobuse sedia mnohí ľudia, ktorých nikdy nebudete mať možnosť s nimi možno ani rozprávať, ale vizuálne sa vnímate. A keď zrazu niekto ochorie, že v tom autobuse nie je, tak ani nepoznáte jeho meno, ani nepoznáte, kde robí, čo robí atď. Ale zrazu vám v tom autobuse chýba. Čiže ten prvý rozmer je, že niekoho registrujeme, niekoho vnímame. Hoci možno s ním ani nerozprávame, alebo niečo také. Tá druhá rovina je, že keď chcem s niekým mať hlbší vzťah, tak sa nejakým spôsobom o toho človeka zaujímam. Možno sa opýtam v rodine, že kto to je, čo to je, kde robí, akú má rodinu a tak ďalej. Keď chcem mať ešte hlbší vzťah, tak sa s ním osobne porozprávam. A možno iba cez taký jednoduchý rozhovor, pozdravenie a tak ďalej sa nadviaže ten taký vzťah, kedy sa navzájom nie už len iba vnímame, ale už medzi sebou aj v nejakej miere komunikujeme. Ale tá prvá komunikácia môže byť naozaj taká veľmi nezáväzná. Ak má človek nejaké hlbšie priateľstvo, tak si človek dokáže aj s tým človekom viacej stráviť času, aby o sebe vedeli nie iba tie také všeobecné veci, ale aj aké má záľuby, na čo mu záleží, čo sa možno bojí, s čím sa možno trápi. Ale ako taký vrchol toho priateľstva a vzťahu aj medzi ľudského je, keď nielen vnímam toho druhého, keď nielen sa dozviem od druhých ľudí, čo a akú skúsenosť týmto človekom majú, a keď nielen sa dozviem, čo mi tento človek hovorí, tak v takom všeobecnom, každodennom rozhovore. A vtedy, keď človek človeku dokáže povedať niečo, kedy mu odhalí seba samého, kedy mu povie niečo dôverné. A toto Tomáš Akvinsky hovorí, že toto je moment zjavenia. Kedy my sami, akokoľvek by sme sa prirodzene o tom človeku snažili vonkajškovo niečo dozvedieť, tak k tomu, čo nám on povie ako nejakú svoju životnú skúsenosť, ako niečo bytostné, čím žije, my by sme sa zvonku k tomu nikdy nedopracovali. Kým sa ten človek s nami nepozdiela, kým nám to nezjaví, neodhalí, neotvorí tu takú pri rovinu dôvernosti, dovtedy nás to ani až tak sa nás nedotkne. A toto Tomáš Akvinský hovorí aj o viere. Mimo vo viere máme veľa pravidiel, máme veľa tradícií, máme veľa vecí, ktoré môžeme možno vnímať. Možno s nimi súhlasíme, s niektorými možno ani nesúhlasíme, možno niektoré praktizujeme, niektoré nepraktizujeme a tak ďalej. Ale keď si vyberieme jednu cestu, ktorá pre nás bude vierou ako formou prehlbenia vzťahu s Bohom, tak vtedy je tá naša skúsenosť modlitby, tá naša viera hlboká, ak nám dokáže vytvoriť priestor a čas takej dôvernosti, kedy nám Boh môže zjaviť niečo o sebe a kedy my môžeme vypovedať niečo Bohu o nás. A toto je niečo, prečo už mnohé tie tradície, ktoré nejakým spôsobom máme, aby podporovali tú takú osobnú prítomnosť pred Bohom nás samých a Boha pri nás. To napríklad sa stáva, keď človek ide na sväté príjmanie. Na sveté príjmanie človek, keď je naozaj pripravený a vníma, čo sa v Eucharistii deje, tak to nie je iba o tom, či môžem pristúpiť k Eucharistii, či nemôžem pristúpiť k Eucharistii, či som počúval Božie slovo na tej Svetej omši, alebo som nepočúval Božie slovo na tej Svetej omši a tak ďalej. Ak som skutočne pripravený a človek naozaj prežije tú Svetú omšu takže ide k momentu svetého príjmania a zrazu zažije, že tam je Boh pre nás, Každého osobne a my pre Boha. To je taký silný moment stretnutia a dôvernosti, kedy človek môže poďakovať napríklad za, za to sveté príjmanie, za tú silu Božej blízkosti, ktorá v nás buduje vieru na základe osobného stretnutia a dlhodobého budovania vzťahu s Bohom a blížnej vláskem.
0: Skúsme pre poslucháčov, ktorí sú v situácii alebo majú obdobie vlažnosti. Nepamätajú si na ten zážitok, ktorý ich privádza k viere. Ako oni majú pristupovať k tomu, aby začali rásť vo viere, aby prehlbovali tú svoju vieru v Boha. Aby to nebolo iba takéto chladné, racionálne rozhodnutie. Áno, Bože, ja som ti povedal to svoje fiat.
1: Ono to môže mať rôzne roviny takého pozvania. Niekedy, ak je človek naozaj vedomý, že žije v stave hriechu, tak možno ten taký prvý moment je prekonať možno tú takú, taký ostých ísť sa vyznať zo svojho hriechu. Myslím, že ten prvý, prvý rozmer je, lebo to bytosné stretnutie nemusí byť spojené iba s eucharistiou. To môže byť spojené aj so sviatosťou zmierenia. Niekedy pre mnohých ľudí Započuť slova rozrešenia a započuť naozaj toho slova milosrdenstva, ktorým nám Boh dáva do toho nášho života, je rovnako silná aj emócia ako pri svetom príjmaní. Čiže ja by som to nevnímal možno iba v tom, že iba pri svetom príjmaní človek musí zažiť takýto silný dotyk Boha. Myslím, že pri sviatosti zmierenia je to niečo veľmi, veľmi podobné a je to veľmi niečo intenzívne. A niekedy zvlášť ľudia, keď žijú dlhodobo takže nepraktizujú vieru, nechodia k svatostiam. Pre mnohých naozaj tá sviatosť zmierenia je rovnako silný impuls ako, ako eucharistia. Pre ostatných ľudí, ja by som nevnímal, že aj suchopárnosť je, to vôbec nie je hriechom proti viere. Keby sme si prečítali púštnych otcov, alebo keby sme si prečítali mnohých duchovných autorov, ktorí zažili temnú noc viery, či už zmyslov, že sa im nedostalo zmyslového potešenia, alebo dokonca až tak ďaleko, keď si prečítame denník Terezie, matky Terezy, ktorú ktorý napísala, tak ona posledné roky naozaj prežila v akejsi noci viery, kedy zápasila o zmysel. A paradoxne, S tou skúsenosťou napríklad života matky Terezy je spojené to, že raz prišla na, a to už bolo tak na sklonko jej života, na vizitáciu do jednej komunity sestier. A sestry sa stiažovali, že toho spoločného programu majú majú veľmi veľa a že skôr by bolo dobre, keby z toho spoločného programu ubrali, aby sa mohli venovať všetkým tým núdzným ľuďom, ktorí to potrebujú. A matka Tereza to vypočúva celú tú komunitu a tak ďalej. A nakoniec, keď bolo také zrekapitulovanie celej tej vizitácie a tej komunity, tak hovorí, že no a ako predstavzatie, bolo by dobre, keby ste nemali jednu hodinu adorácie, ale dve. A všetci zostali tak prekvapení, lebo to bolo v protiklade tým, po čom oni túžili. A ona hovorí, že ak my sami nebudeme príjmať lásku, ktorú má Boh voči nám, tak za chvíľu vyhoríme. Ak my budeme vedieť vnímať tú Božiu lásku, ktorú má Boh k nám, potom budeme si vedomi, o čo sa môžeme s druhými ľuďmi podeliť. Čiže tie momenty, kedy možno aj človek zažíva svoju vážnosť, suchopádnosť, možno nejaký, že neprežíva tú vieru emočne, to nemusia byť momenty, ktoré by nás ipso facto odlúčovali od Boha. Niekedy možno je to náš naš rozum, ktorý potrebuje nájsť možno nejakú dimenziu pravdy. Niekedy je to možno naša vôľa, ktorá potrebuje zažiť nejakú novú stálosť a vernosť. Niekedy je to možno to naše životné smerovanie, ktoré potrebuje prehodnotiť. A aj tie momenty krízy, je dobré nevnímať ich ako ako niečo, čo je fatálne. Ale skôr ako príležitosť toho, aby sme tam Boha pozvali. Lebo aj viera je dar. Viera nie je náš výkon. Viera nie je to, že my si niečo zaslúžime. Viera nie je také, že furca sa človek niečo snaží a, a nakoniec, keď očakáva, že za to dostane nejakú odmenu, tak tá odmena neprichádza, minimálne neprichádza spôsobom, akom si to on predstavoval. Viera... Je naozaj dar. A dar my si nemôžeme od niekoho vydupať. Možno deti si od rodičov vedia vydupať, že toto chcem. A tak deti a rodičia by mali pokoj, tak im to kúpia a zrazu je pokoj. <laughs> a je nebo na zemi. Viera, naozaj to je ako možno aj v manželstve alebo ja, ktorí žijem v komunite našich bratov. Viera je niečo, na čo človek potrebuje počkať, lebo... Nestačí, keď je jeden vo vzťahu na niečo pripravený. Musia byť pripravení obidvaja. Iba vtedy, keď sú obidvaja pripravení na niečo, aby spoločne niečo zdieľali, vtedy sa môže odhorať to vzájomné darovanie. Či už nejakej vonkajšej veci, ale aj to osobné darovanie. A v tomto tá viera, naozaj aj v tomto ľudskom duchu, zostáva stále darom a je aj darom z neba.
0: Tak keď sa vrátime k našej pôvodnej otázke. Tomáš Akvinský nás vzdeláva aj v oblasti viery. Hovorí, že cesta viery začína zážitkom pre ľudí, pre poslucháčov, ktorí momentálne prechádzajú obdobím duchovnej vlážnosti. Ako oni majú ráz na tej ceste viery? Čo im Tomáš odporúča? Kde majú začať? Ako majú postupovať? Spomínali ste, že viera je dar. Ja ešte doplním túto otázku. Majú prosiť o tento dar?
1: Určite, keďže viera je dar, je dôležité za ten dar viery sa modliť. Aby tá naša viera naozaj bola niečo, kde my sa disponujeme pri prijatie toho daru práve modlitbou. Tým, že potom túžime. Aj tak ľudsky, ale aj vo viere. Potom... Často sa hovorí, a Tomáš má, aj preberá tú takú starú, starobilú asketickú tradíciu, ktorá v církvi je, že aj vo viere niekdy, niekedy človek koná možno zo strachu. A strachu pred božím súdom a čím všetkým, že toto nemôžem urobiť, toto nemôžem povedať a, a tak ďalej. Niekedy človek koná z tej takej nádeje, že teraz, keď toto budem robiť, tak Pán Boh mi to odmení. A keď si a si také
0: obchodovanie s, Bohom. obchodovanie s
1: Pánom Bohom, ak to môžeme tak nazvať. Ale vrcholom toho je, že by sa naplnilo to, čo Ježiš hovorí, že už vás nenazývam sluhami, ale nazval som vás priateľmi. Ale nikdy nebudeme vedieť udeliť všetky tieto tri dimenzie z roli viery. Niekedy budeme mať bázeň pred Bohom a povieme, že toto nemôžeme, lebo nás nám to, to naše svedomie nedovolí. Inokedy povieme, že no dobre, tak toto urobím, ale Pane pán, Bože, daj mi niečo za to. A niekedy, niekedy je to naozaj také, že robíme veci, pretože chceme byť Božími synmi a dcerami. Chceme byť Božími priateľmi. A v tomto sa tieto tri veci budú asi stále nejak tým spôsobom miešať. Ale to, čo je dôležité, je, aby sme... Pred Bohom nekonali iba zo strachu, aj keď bázeň pred Bohom je stále veľmi, veľmi dôležitá. Aby sme s Bohom nejakým spôsobom nechceli viesť iba nejaké obchody. Alebo aj v našom každodennom živote takéto veci prebiehajú. A v tomto je veľmi pekné, ako Tomáš dokáže integrovať tú našu ľudskú skúsenosť s tou duchovnou. Takedy bol taký kazateľský príklad toho, že ako ľudia stávajú katedrály. Tak prvý otesával nejaký ten kameň a hovorí stále frafoval, aká je to ťažká robota, ako je to neviem čo a musím s týmto kameňom iba nejak tak pracovať a stále bol taký nespokojný. Druhý hovorí, že už... Keď pracuje s tým takým kameňom, tak to nie je iba ťažká fyzická práca, ktorá je bez neho bezcielna, ale si uvedomuje, že ten jeho kameň bude súčasťou väčšej stavby, ako je on sám. A ten tretí hovorí, že ja ani nestávam katedrálu, stávam priestor, kde sa ja a druhí ľudia budeme môcť stretnúť s Bohom. Že ako traja ľudia, ktorí môžu otesávať ten istý kameň alebo podobný kameň a robiť tú istú robotu, ako vedomie toho, čo robia, na čom robia a ako to prežívajú, ako vie byť veľmi, veľmi rôznorodé. Aj v našom každodennom živote my môžeme možno frflať alebo robíme nejakú prácu, ktorej cieľ nevidíme, nenaplňa nás to a je to nejaká ťažká fyzická alebo psychická práca, ktorá nás vyčerpáva. Potom... Môžeme vidieť nejaký cieľ, z ktorého máme nejaký dočasný prospech. A keď vidíme tento cieľ, ktorý nám dáva dočasný prospech, tak nám to dáva aký taký zmysel. Ale keď človek vidí niečo, čo nám možno nedáva ani nejaký veľký dočasný prospech, ale vieme, že, že nám to pomôže ku stretnutiu s Bohom a s blížným na takej rovine, kde sa dokážeme stretnúť a porozumieť, tak aj tá obeta, aj tie naše dočasné ciele napo- e, zakúsia naplnenie osobného stretnutia a prijatia, na ktoré človek potrebuje vieru.
0: Mnohí naši poslucháči nás prosia o modlitby a spájajú sa s nami v modlitbách a za úmysel živej viery vo svojich rodinách. Často sa stretávame so seniormi, ktorí... So slzami v očiach prosia o modlitby, pretože ich deti stratili vieru. Čo nám radi Tomáš a Kvinsky, Čo majú robiť?
1: Viera síce je veľmi osobná a začína so zážitkom, ale pre vieru je neskutočne dôležité spoločenstvo. Či už je to spoločenstvo rodiny, kde sa ľudia vedia ísť spoločne na svetu mšu alebo sa pomodliť Rúženec, alebo nejakú inú pobožnosť alebo ísť na nejaké pútnické miesto. Viera, hovorili sme o tom, že je vzťah, vzťah priateľstva s Bohom. No a ak by sme chceli vieru izolovať, tak samozrejme, že tá viera zomrie. Ale ak vieru ako základný vzťah, lebo samotná najsvetejšia trojica je vzťah, a k vieru ako pozvanie do vzťahu priateľstva s Bohom, aby dokázala rásť, potrebujeme v nejakej miere naozaj spoločenstvo ľudí, ktorí veria. A ktorí sa snažia veriť. A v tomto aj my v tej viere, to viera nie je niečo také, čo by sme dostali raz a už to nejak nerastie. A my sme pozvaní aj vo viere sa formovať. Teraz, ďaká Bohu, kopec vecí a aj prednášok, aj zaujímavých ľudí je na internete, cez nejaké podcasty a youtube kanály a mnohé ďalšie veci. Viera, tak ako potrebuje zážitok, tak potrebuje aj porozumenie. Lebo ak viere nerozumieme, prečo by sme mali potom nejak rásť vo viere? Čiže, tak ako viera potrebuje naozaj ten prvotný impuls, ktorý je zážitok, tak potrebuje ďalšie ktoré ktorými sú aj porozumenie, aj vzájomné stieranie sa s druhými ľuďmi v spoločenstvách, aj nejaký model, kedy človek vidí, že to dáva zmysel. Že môžu, či už možno cez charitatívne diela, či už cez dobrovoľnícke činnosti, cez mnohé ďalšie veci, urobiť veľmi veľa dobrého. A mnohí ľudia to aj robia. Stačí povedať charitu. A stačí povedať mnoho, mnoho dobrých ľudí, ktorí či už pomáhajú v rodinách, či už pomáhajú ľuďom, ktorí sú na ulici, alebo sú závislí, alebo robia mnoho vecí pre, pre deti. A deti, paradox, sú tak citlivé na rozmer viery, že tam im človek nemusí povedať, ako teraz sme mali anielov strážne, že čo sú anieli strážne. Oni majú akúsi prírodzenú intuíciu, kde im to dáva zmysel, že anieli strážni naozaj a to nie sú nejaké duchovné bytosti, ktoré sa vznášajú na oblakoch, ale zakúšajú tú Božiu prozriteľnosť, ktorý, ktorú, ktorá dokáže prekvapiť človeka v každodennom živote, že niečo také ako aniel strážny je pre dieťa neskutočne samozrejmá vec. Stačí to iba možno s láskou tým ľuďom povedať.
0: Krásny, požehnaný čas, drahí poslucháči. Rozprávame sa s bratom Irenejom Marošom Fintorom, predstaveným v komunite Dominikánov vo o teologálnych cnostiach, viera a láska. Pochválne bude Ježiš Kristus.
1: No ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Keď máme situáciu, že vnúčata sú ako keby zatvorené voči Vysvetleniu voči príbehom, ktoré poznáme my aj z písma, aby sme im dokázali z príbehov, z písma sa inšpirovať a naozaj začať túžiť po poznávať Boha. Keď sú zatvorení ľudia voči oči takýmto krokom, ako postupovať?
1: Určite by som sa vyhol nejakého násilia a nátlaku. Násilia a nátlak nikdy nepramenia z presvedčenia. A chceme ľudí pritiahnuť k tomu, čo my máme radi, čo si vážime a čo poznáme. Musíme nájsť formu, aby to bolo príťažlivé. A nie nadarmo aj Ježiš v Jánovom Evanieliu, keď hovorí o veľkňaskej modlitbe a keď sa modlí za jednotu a za to, aby ľudia sa upevňovali vo viere, v láske, v jednote, tak používa niekoľkokrát, že Otec si ich musí pritiahnuť. Aj on, keď bude vyvýšený na kríž, všetkých pritiahne k sebe. Ako môže kríž pritiahnuť ľudí? Tým, že si dokážeme uvedomiť, že Ježiš zomrel za naše hriechy, aby sme my mohli žiť. Aj my potrebujeme tú našu vieru, ktorú poznáme z katechizmu a tak ďalej, potrebujeme nájsť nové formy súčasnej doby, ako pretlmočiť tú našu vieru, aby bola príťažlivá. Aby tomu ľudia rozumeli. Že by dokázali objaviť tú hĺbku. V súčasnosti je to veľmi ťažké, lebo my nedokážeme konkurovať mass typu televízia, internet, lebo nie sme takí zábavní, plní obrazov a tak ďalej. Ale je možno čas, kedy ľudia... Uvažujú, aj mladí ľudia uvažujú, aj ľudia v strednú veku uvažujú, keď prichádzajú zlomové situácie v živote. A vedieť vtedy neprístam ako buldozer, ktorý všetko preválcuje a že my máme nejaké správne odpovede. A nájsť formu možno počúvania, možno, možno porozumenia a možno aj takého pozvania. My ako katolíci, tým, že sme doteraz väčšinová církev na Slovensku, ako si sme rezignovali na to, že druhých ľudí potrebujeme pozývať. Čím ďalej, tým viacej sa naša viera stáva minoritnejšou a minoritnejšou, aj keď v porovnaní s so ostatnými církvami je to možno ešte relatívne dobré. Ale tá potreba pozvať a potreba naozaj tie halbku a krásu našej viery urobiť na novo príťažlivou. A ja si myslím, že problém nie je vo veľkosti diela, ktoré urobil Boh. Problém je v spôsobe, akým to komunikujeme. Či je to príťažlivý spôsob, či je to naozaj niečo také. A samozrejme v tomto stále zostáva aj otázka toho, že tí, ktorí to počujú, si môžu vybrať. aby sme my neboli sklamaní, že si vyberú možno v nejakom období niečo iné, ako my by sme chceli mať tú veľkodušnosť, že možno príde čas, kedy, kedy si budú vedieť vybrať možno iným spôsobom predsa len to spoločenstvo s Bohom.
0: Takže keď sa vrátim na začiatok dnešného rozhovoru, kedy sme rozprávali o túžbe človeka po šťastí, ktorá je naplnená bytostnou jednotou, ktorá prezentuje túžbu po bytostnej jednote, čiže po túžbe človeka byť prijatý, byť milovaný, byť vypočutý, tam sa začína pocit šťastia, pokiaľ my v rámci svojej ľudskosti, v rámci svojej ľudskej obmedzenosti by sme mali ukázať svojim blízkym, že ich dokážeme vypočuť, že ich milujeme, aby mali pocit prijatia. Čiže maximálne to, čo my dokážeme, čoho sme schopní, tak dať im pocítiť aspoň na tejto ľudskej úrovni prijatie a následne na to dať im slobodu, že sa môžu stále rozhodnúť. Tak teraz budeš veriť, možno nebudeš veriť, ale u mňa máš to prijatie, u mňa máš to vypočutie, u mňa máš istotu, že ja ťa milujem a už nechame konať Boha. Hej, toto, toto je to, rozumiem tomu správne?
1: A to je vrchol ončnosti, lebo cieľ ončnosti je stať sa podobný Bohu. A čo robí Boh počinám Boh nás láskou stvoril, Boh nám dáva všetko potrebné pre život, ale Boh nám dáva aj slobodu, že áno, môžeme mať to privileguium, že praktizujeme vieru v láske a v hĺbke, ktorý nás pozýva, alebo si vyberieme inú cestu. A žiaľ, no, pre mnohých ľudí je ten svet v súčasnosti príťažlivejší, ako to prostredie viery, ale tá sloboda je dôležitá, lebo bez slobody nie je skutočnej lásky. Ak by sme boli neslobodní, ak by sme iba boli nejakými otrokmi, ktorí niečo zachovávajú, počúvajú a tak ďalej, neboli by sme schopní ani prijatia daru, ani sa darovať. Nie sme schopní lásky. Čiže tá sloboda má, áno, veľkú cenu. Aj niekedy je takú, že to dokáže zaboliť.
0: Takže, drahí poslucháči, počuli sme, ako pristupovať k našim blízkym, ktorí možno z nášho pohľadu odišli od viery. Neprejavujú sa tak, že by žili živú vieru v Boha. Ale z našej strany by mali cítiť prijatie, Cítiť to, že sú milovaní nami, milovaní, že my sme ich vždy pripravení vypočuť. To je ten zážitok, ktorý s nami budú mať, ktorý im otvorí dvere na cestu viery. Drahí poslucháči, čas vymedzený pre našu reláciu sa pomalí chýli ku koncu a my sa chceme teraz poďakovať bratovi Irenejovi, Marošovi, Fintorovi, predstavenému v komunite Dominikánov vo za to, že si našiel čas a porozprával nám o pohľade Tomáša Akvinského načnosť viery. V ďalšom dieli sa budeme rozprávať o láske, následne i o nádeji, tak vás srdečne pozývame vypočuť si ďalšie diely relácie, čo na toto Tomáš Akvinský.